0: Välkommen till litpodden. det är jag som är Emma.
1: Och jag som är Elin. Hej,
0: yeah. hey. Elin. Jag var tvungen att ta ett
1: djupt andetag.
0: Ja, ah, det, det är inte så mycket luft som kommer in mellan de där näsborrarna så att säga.
1: <laughs> Nej, det är inte så mycket luft som kommer ut heller kan jag säga. <laughs> oh, Gud, I'm so sorry for you.
0: <laughs> ja har ja. ja, värre det, jag det låter ju fan bättre nu än vad det gjorde typ i förrgår eller i förförrgår. Ja, nej, men
1: då lät det inte alls. Jag, jag väste liksom. Oh. Då hade jag ingen röst alls. Men, nej, men jag ja, vi jobbar hoppa in i det men jag, jag är ju förskild som ni kanske har. Oh. då var det, det typ sen är jag ja, jag blev sjuk i onsdags. Oh. natten mot onsdag. Jag har mått skit, alltså verkligen Alltså det, det har varit så jävla jobbigt Allt har gjort ont
0: Oh, oh I'm so sorry I'm so sorry
1: Ja, nej, men det, det är lugnt, det har bara varit så här. Du vet när man, man Alltså jag, jag, när jag blir förkyld Så får jag alltid så ont i mina bihålor Och ont i ansiktet, framförallt i tänderna och det, ja. alltså det, 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 låter, <laughs> det låter jätteroligt Men det är så psykiskt påfrestande ja. För det, alltså det gör verkligen ont I varenda tand Och det beror väl på trycket från bihålorna
0: mm. Ja det låter inget kul Så
1: att nu också alltså, Till och med idag Så varje gång jag äter eller dricker någonting Så får jag så fruktansvärt ont I bihålorna att jag bara tittar och Liksom det, krinklar ansiktet Och försöker så här. Jag försöker bara F får att släppa Och så liksom försöka trycka med alltså det, det är fruktansvärt konstant brain freeze ja för jag, jag jag försökte förklara det där liksom, att det känns som att man har brain freeze mm. överallt i ansiktet
0: äh, låt inte nej låter ingen <laughs> kul <laughs> så det är så här alltså min näsa ju typ hela tiden gör den ja. ju. Alltså jag sitter ju och nyser och snuar och sådana saker Men här är sällan täppt i i jag vet att min farsa har ju problem med sina bihålor. Man brukar oftast bli lite knepig där efter ett tag. Ja, det <skratt> blir lite knepig bihålor. lite knepig bihålor. Hur mår du? Jag är lite knepig i bihålen.
1: Ja, men alltså för vissa, det, det där är ju så intressant. För vissa sätter det sig mest i halsen. Mm. Vilket gjorde på mig när jag var liten när jag hade alltid halsfluss. Mm. Men nu på senare år så sätter det sig alltid på bihålorna.
0: Mm -hmm. Mm, Och för vissa ja.
1: är det ju att de får kanske jätteont i huvudet Eller jätteont i leder Eller jätteont mm. liksom man kan det få så ju så här,
0: ja, man jag får, får så, ju svinont ja.
1: Ja. ja, men just att man kan få väldigt så diffusa Symptom Kroppen alltså, kroppen, ja. Den är ett mysterium ja, verkligen, <skratt> alltså, det, det är sjukt
0: Nej men jag kan verkligen relatera till att allt gör ont Alltså det gör det verkligen för mig Alltså jag mm. får verkligen, det är sådana fruktansvärda ledsmärter. Jag har mycket skador också i mina leder när jag gick i gymnastik och i lite jobbigare sporter, så att säga. Mm. Så att jag har alltid de här gamla skadorna gör fruktansvärt ont när jag får typ feber eller blir förkyld. Brukar när du få det i huden också? Ja, det brukar jag få. Jag blir så jättekänslig
1: huden mm. så att typ allt, all vikt på huden känns som mm. att så här, det, det är så fruktansvärt
0: irriterande. Alltså man vill bara typ bort allt. Mm ju ja, men så är jag också. Och sen så blir det väldigt typ att jag får så väldigt ont att gå. Alltså jag får ont mm. i mina fotsular. Det är som att gå på nålar. Alltså nej men mm. alltså jag skämtar inte. Det, det är, alltså jag kan typ, alltså jag haltar mig fram när jag blir sjuk. Liksom för att jag, mm. det är så jag vet att jag är, har feber också. Att jag får väldigt ont att gå och det är som att ingenting bär mig. Och det har väl också med lederna att göra någonstans. Att det är nerver mm. som sitter och är svullna i kläm liksom. Är det är Inget kul att vara sjuk. Men utöver att vara sjuk, hur är det annars då? <laughs> jo, ja, men det är väl bra. Jag har mycket
1: att se fram emot den här veckan som kommer. Jag fyller mm. år. Ja. ja.
0: ja. 30, 31. <laughs> Nej, 32. <Ja>. Oh, sorry. <laughs> Förlåt. Det är, det är ganska roligt. Fast. Ålder, det var en siffra. Jag <laughs> <laughs>
1: det ser roligt så här. Emma trodde att jag fyllde år <laughs> 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 Jag ska träffa sig och bara oh, att jag fick jag presenter Men jag får ju i mars
0: oh, oh, <laughs> <Men> <laughs> och det, alltså, Jag är så jävla värdelös När det kommer till liksom, att komma ihåg födelsedagar alltså, ja, Det är jag också alltså, alltså, jag är helt, men alltså, När jag verkligen försöker anstränga mig Försöker jag alltid vara god tid Att köpa presenter jag var, så stolt. jag var så stolt, för jag trodde från början att jag hade glömt bort din födelsedag att, att den skulle komma typ vecka vi skulle ses och jag bara, alltså, jag har inte sagt någonting det är liksom ingenting, jag var så stressad och bara, mm. men jag hittade världens bästa <laughs> presenta henne och så bara, varsågod skitstolt, <laughs> och du bara eh, yeah, so, I love you but. <laughs> Jag tycker
1: det var jättefint. Jag fick i alla fall en present. Det är inte ja. alla som får fina sin födelsedag två månader. Jag tyckte det var jättefint. Jag är, jag är nöjd ändå. Vi kan ändå inte träffas just nu. Så att, nej, vi kan ju inte. Det. nej Men, det. Ja. Ja, så alltså, tyckte jag bara säga, alltså, jag är jättehagad, för jag ska ut på. Eh, av med mitt nya jobb på fredag. Aha! Och då eh, som och så önskade jag mig att jag ska få bo en natt på hotell själv mm. så att när jag går hem där på små timmarna <hör> <hör> så behöver så jag inte fixa skjuts hem för jag bor ganska långt ifrån stan. Mm. Eh, då kan jag bara vandra till mitt hotellrum.
0: I Sundsvall eller? Ja. Ja men alltså, herregud. Boka... bo i Alltså,
1: jag, jag bokade ett hotell Jag hade hand om alltså, Reservation för middag och så mm. Så jag bokade ett hotell som var jättenära Den restaurangen vi ska äta på alltså, Det är så perfekt Jag är så nöjd med mig själv
0: Men det är fan, det är fan värt när man bor utanför ja. Att verkligen få så på hotell Det brukar jag och Robert göra också ja. Även Vi, bara bot, vi bara, bor ju bara tre mil Utanför storstad, men Det är ju verkligen jätteskönt jätte Att bara kunna Trippa över till hotellet. Och få ja, en Ja, Det är, ja, det är inte ju det bästa. egentligen. Alltså jag ska inte säga. Jag säger det bara för att alla andra säger att oh, hotellfrukost är det bästa som finns. Ja, jag, alltså jag tror inte jag äter hotellfrukost på de senaste. tio åren kanske. Nej. Nej, jag bodde på hotell. Är inte riktigt min grej.
1: Nej. Och som sagt, det är just någonting de flesta säger. Mm. Men alltså, det, alltså, hela upplevelsen tycker jag är skönt. Mm. Alltså, när man bara får. Man får bara lägga sig mm. och så kliver man upp och belämnar allting. Man mm. brukar ändå vara så här jag brukar ändå plocka ihop typ så här att jag handdukar lägger och lägger dem i en hög och typ äh, ja, Se till och rensa upp så att det ser så skitigt ut. Ja,
0: nej, men nej.
1: Det var jag så fram emot. hur mår du och vad vad
0: gör du Vad mår du? Ja, jag mår väl okej. Okay. Alltså, jag mår okej. Okay. Idag har Det är jättefint väder ute. Alltså det, eh, vädret styr väldigt mycket mitt humör eh, ja. så det var skönt att det var mycket sol och sådana saker, och jag har nu betat av ganska mycket av uppsatsen, sådana saker det är bara några veckor kvar till 70% ett seminarium eh, så det är lite men min handledare är jättebra och väldigt duktig på att hjälpa mig med struktur och vars jag ska vara någonstans. För många gånger blir jag väldigt överväldigad. Särskilt när det är så mycket som ska pluggas in och så mycket som ska skrivas och sådana saker. Men så det känns bra. Eh, och jag har fått träffa kaniner i veckan. Så jag är mm. jätteglad. Mm. Älskar kaniner. Är jätteallergisk mot kaniner. Och hö, alltså jag dör. På riktigt avlider <går> runt omkring. Det. Det, det var jättemysigt. Det var så värt att typ inte kunna sova för att allting kliade och allting kändes svårt. Det var svårt att andas till och med. Och jävlar. Ja, jag är jätteallerisk.
1: <går> kanin är inte någonting som du vill ha, alltså.
0: Jag vill ha kanin. Ja, alltså, jag du vill ha men kanin. Du kan inte. Nej, jag kan inte. Jag hade kaninen är väl liten. Men, men sen, som vuxen så förstår jag att det är orimligt att gå omkring och må skit konstant. Nej, nej. nej, men så att det, det är bra. Um, humöret har väl... men men alltså ja du, du vet, jag har pratat med dig i veckan. Ibland så händer saker och då, då blir jag ledsen och då ringer jag Elina och så blir jag gladare. Ja. Så mitt humör liksom rent... alltså Det har varit solsken i humöret och sen så har det varit jobbigt. Och då har jag ringt dig. Och det har varit bra, helt enkelt. Ja. Men Så. det är någonting vi
1: har pratat ganska mycket om och just det här att vara mänsklig att låta sina känslor få, få ta plats
0: liksom. Yeah, yeah Oh my god, I got so called out hos min psykolog här <laughs> Hon ba, ja, alltså, Emma, alltså Det här är ingenting emot ditt liksom ditt, din hjärna liksom ditt intellekt, du är jättesmart alltså, Hon säger det ganska ofta vilket gör mig väldigt generad och det är samtidigt väldigt stolt att få höra det från en psykolog men det är ju inte så jättebra att höra det från en psykolog där man då har, ska prata om liksom saker som man kanske måste prata om och sådana saker. Och då menar hon ju på att jag kanske intellektualiserar väldigt mycket mina känslor, vilket jag vet att jag gör. Jag har väldigt svårt att, att stanna kvar i känslan för stunden för att det, det är läskigt tycker jag. Så mm. nu så visar det sig att jag har jättesvårt att bli arg. Jättesvårt att bli arg. Eh, sådär så att hon ville typ öva mig på typ att bli lite arg <laughs> därpå, så vi, vi stod upp och jag skulle säga boxa sig oh, luften oh. och, och jag såhär, och, och grejen en vanlig människa kanske skäms och tycker det är lite obekvämt liksom, där, oh. där. jag fick en panikattack eh, alltså på riktigt bröt ihop, gömde mitt ansikte i, i händerna och typ vägrade titta på henne, jag känner mig som ett barn nu efterhand när jag tänker på det, och hon liksom såhär det är inte bra man ska kunna bli arg Särskilt när man är, har rätt Att bli arg typ. Så att, det har också varit sådana dagar Där jag funderar mycket på det Och då har jag pratat också med dig om Hur blir man arg? Typ. Lite. Förutom när du är sjuk då då, kanske, men då har vi inte pratat så mycket Jag har inte kunnat bidra med så mycket bara. Nej, Det mest låter som att man pratat med Gollum Eller någonting
1: det är dags att bli det är Vad säger du?
0: Nej och det, och det är ju såra. Alltså det är ju det är ju. Jag vet ju också att huvud är ju jätteviktigt för mig, men det kan ju också bli ett försvar många gånger för mig att skämta, dra skämt och fnissa lite. Liksom. Men om man har allt i världen att vara flyförbannad. Vilket jag verkligen har haft de här senaste två veckorna. Alltså verkligen haft all rätt i världen. Så, så är det inte bra att skämta och trycka mm. ner det. Hon tyckte jag skulle börja ta i boxning så berättade hon om sin bokklubb för min bästa psykolog. Hon är med i en bokklubb. Hon är yngst i den bokklubben. Alla andra är 70 bast. Alla andra de tanterna, 70 bastarna, alltså de, går, de går i kickboxning. Ja,
1: alltså jag, jag tror ändå så här, Jag tänker ändå så här, för att få ut All aggression
0: Då
1: mm. mm. tror jag inte att det är så dumt
0: Nej, jag tror inte det heller Jag tycker thai är är jätte, Jätterolig, jag, jag var i Thailand Bangkok När jag var 18-19 Och eh, då fick jag prova på tajboksning där, på ett så här, riktigt så här, Träningscenter Ja eh, mm. Och det var fanns svinballt. Och jag tyckte jag var ganska duktig. så kan man ju komma ihåg att man var duktigare än vad man faktiskt var. Oh. <laughs> men jag vet att jag tyckte det var jävligt kul. Och att det kändes jävligt bra. Så jag har försökt kolla runt lite här i om det finns någon thai-boksnings. Eller bara hantera. Alltså jag kan ju antingen bara lära mig att bli arg. Och kanske typ rikta ilskan där den ska riktas. Men det är svårt när man är någon sorts vet inte vad man ska göra typ mm. med den. Nej, vi får se. Ta i boxning eller skrika på någon, vi får se. <laughs> Vad är det sunda valet? Vad tror ni? <laughs> ja, alltså jag, jag tycker att det ena behöver inte
1: utesluta det andra. Att, jag tror att det är ganska nyttigt. Dels så här, för jag menar, det är inte heller en bra taktik att skrika på allt och alla för att man blir arg. Nej. Däremot så tycker jag att man har rätt att göra det liksom, i vissa situationer, absolut. Mm. Mm. Så jag tänker att det är väl en... En väldigt hälsosam balans man måste hitta. Liksom, att mm. För att inte behöva bli så där jättearg så att man bara exploderar. Mm. Eh, så kanske man behöver regelbundet liksom, göra någonting för att släppa på det här trycket. Få pisa mm. ut lite grann här och där. Mm. Och det behöver inte vara thai boxing. Det kan ju vara vad som helst. Liksom, men... Jo,
0: det där Pisa, Det är dåligt dålig på att
1: pisa. Äh. Ja, men jag också. Jag är jättedålig. Jag, är så här, jag vill gärna... Jag, jag, jag sväljer väldigt mycket. Bara, mm. Det här är fint. Det är lugnt. Mm. Och sen, alltså jag har alltid sagt att jag har otroligt lång stubin. Alltså den, är, den är så lång så att man kan nästan inte hitta den. Men när man är där... <skratt>
0: <skratt> då är det jobbigt.
1: Och det känns ibland som att man säger
0: men fan var det där? <skratt> uh -huh. Jo, jag vet inte. Jag har ju alltid haft dålig emotionell reglering när jag var yngre. Men sen så blir ju det också, det vänds ju mot en, Man vänds in, inåt liksom många gånger. Mm. Och för mig har det ju blivit snarare kontrollbehov av mina känslor. Eh, men så finns det vissa saker som triggar mig. Typ passiv aggressivitet är ju en sån här grej som, som verkligen kan trycka. Och då, då kan du, alltså... Då exploderar jag. Alltså det betyder mm. inte att det, det kan vara så att jag inte alls har samlat på mig och ilska. Men om, om någon är passivt aggressiv mot mig, då, då blir jag alltså fly förbannad. För att jag tycker att det är så jävla taskigt Jag tycker det är så manipulativt. Ja,
1: ja det är, är fruktansvärt orättvist. För man här, om, om du är arg, om du är besviken, men säg det då.
0: Ja, exakt. För att oftast människor som blir passivt aggressiva, de är också de som är jävla duktiga på att typ vända det som att man är en jävla dramakin också. Bara för att man blir arg. Bara för att vadå, du är psycho. Liksom.
1: Ja, men också är de väldigt duktiga på att få sig själva att framstå som de goda i situationen. Absolut. Att så här, ja, men jag, jag, jag är arg, men jag måste ju liksom ändå, jag kan inte inte liksom bete mig så här för det. Mm. Alltså, ja, men det, det visar sig i alla fall. Det är ju inte så att mm. du är jättedålig eller jättebra på att dölja en i alla fall. Så att antingen Nej. så kommer
0: du med problemet eller så låter du bli. Ja, och det är just det, det passiva som gör mig verkligen så här, att säga vad det är, istället. Mm. Inte så här mm. någonstans hintar och liksom Alltså bara generellt, och det tycker väl alla är obehagligt generellt manipulativt beteende men alltså genomskinligt manipulativt beteende är otroligt triggande för mig och när jag då inte riktigt har förmågan att bli arg och känner att jag skäms när jag blir arg det sätter mig i en jätte, jättejobbig position istället för att mm. bara säg vad det är mm. alltså är du, whatever the fuck bara säg vad det är mm. istället um, och eftersom människor har en oförmåga att tänka smart, många gånger och tänka empatiskt, så måste jag helt enkelt leta upp en tajboksningsklubb då. Ja, <laughs> så, men det blir så kul att say.
1: följa dig på den resan. Vi'll <laughs> yeah, we'll see. we'll see. We'll see about that. <laughs> men eh, nu har vi ju pratat ganska länge om eh, våra liv. <laughs> mm, mm, mm. Men eh, det är inte därför vi är här.
0: <laughs> <laughs> vi är här idag för att faktiskt prata om den grafiska novellen igen. Mm. Vi har ju pratat om både comics generellt och komikvärldens eh, kvinnor. Eh, så ett serietyp avsnitt per, Oj, eh, per år. Eh, ja, det är inte ett per år för det
1: här var ju första året vi spelade in så det här är ju inne på tredje. Och just det.
0: Ja, men det ser man. Se på fan. Ja. Men alltså, grafiska noveller <skratt> alltså jag, jag skiljer på grafiska noveller och serietidningar eller comics eh, när jag ser comics då brukar jag oftast prata om i samband med typ Marvel och DC och sådana saker eh, superhjältar eller liknande eh, och så oftast är de ju singletter, alltså serietidning, en, en singlett serietidning eh, som sen kan det bli comic books och då har man satt ihop de här nummer ett, nummer två, nummer tre, nummer fyra, nummer fem all, till ett samlingsalbum och då kan man vara comic book men uh, a graphic novel eller en grafisk novell för mig är liksom uh, i syfte av att vara en längre bok oftast i även alltså formgiven som alltså inbunden oftast eller häftad mm. um, man... är också
1: inte så här, typ, alltså berättelsen också är sammanhängande så att, mm. jag tänker att många serier alltså så här, comics är ju också så här, att det är olika händelser från nummer till nummer att vi, ah. ibland kan det hänga ihop att det är liksom mm. så här, det här hände förra gången eller så mm. tillbaka blick men mm. att det ofta är en helt ny story en helt ny liksom, plats och miljö och
0: mm.
1: en ny antagonist eller så
0: Jo men som alltså, man tänker typ Spiderman så är det typ såhär, ja men Spiderman möter eh, Dr Octopus i ett nummer och i nummer mm. två så möter han den här eh, ondingen liksom helt enkelt så att då, men det är i övergripande alltså när det sen blir kanske en comicbok så är det liksom en samling som, som har en större story liksom mm. så, medan en grafisk novell är liksom en bok fast grafisk, typ mm. en roman fast grafisk med en egen berättelse så de är oftast mycket tjockare Eh, än vad serietidningarna är. Eh, mm. Och så. Men sen så finns det också andra distinktioner. Jag har även med mig några stycken som jag tänkte prata lite snabbt om bara. Men det finns ju också olika åldersnivåer kan jag tycka. Man, det är ju lätt att man tänker okej okay, men en grafisk novell är väl typ en barnbok, en bilderbok. Liksom. Mm. <laughs> och, och det är Eh, kan vara lite svårt att förklara många gånger, men ja, jo det är bilder <laughs> i dem men det är oftast i handlingen så är det mycket, mycket mer grafiska saker i de som är liksom föräldre helt enkelt, om man säger så eh, det är kanske andra sorters problem en, en bildbok, en barnbok eh, för mig i alla fall jag vet inte, du får rätta mig har ju oftast en större mening bakom sig att lära barnet någonting eller att berätta någons narrativ, ett perspektiv. Medan en grafisk eh, comic vars största betydelse kan vara att den typ... Du ska döda draken. Här är det 50-11 sidor om hur du dödar draken. Och sen så är det det. Ja, alltså, absolut. En bildbok...
1: Ofta tycker jag, alltså det, det var ju mer för liksom att den skulle ha en fostrande, en fostrande liksom effekt jo, hos
0: barnen. Precis. Typ hos Andersen. Typ, de ja men precis,
1: att det finns någon form av symbolism mm. med eh, vissa saker. och mm. Varför varför det här händer och vad, vilka kunskaper man ska ta med sig av det. Mm. Vilket jag också, också ofta ser i... Alltså, bilderböcker som kommer nu mm. även om de inte är lika påträngande som förr mm. liksom att mm. och att de kanske inte handlar om ja, du måste äta upp din mat eller du måste tacka dina naglar. Ja, Nej, utan precis. det handlar kanske mer om så här, stopp min kropp eller mm. var snäll mot andra mm. liksom tänk på hur andra vill bli behandlade och så mm. och det tycker jag är fin Mm. Men det blir ju också väldigt så här om du riktar det till en vuxen. Uh. Då känns det som att liksom så här, ja, jo, men. Vi vill ju också bli
0: för att det finns ju också tre stycken olika definitioner av den grafiska eh, novellen. Och det finns ju, jag letade upp dem eh, lite snabbt så här eftersom jag själv var så dålig på att. Eh, alltså, eller inte tre definitioner. Eh, det, kan ju bli det kan ju vara fiction alltså fiktionellt, bara liksom en romanaktig, liksom samtida roman mm. typ och det kan vara eh, non-fiction också eh, det finns ju till exempel en, en som heter jag tror den heter Sapiens som har, en bok som har blivit en, en grafisk novell också som heter Sapiens eh, och så kan det vara liksom history och då vet jag att Niklas Natt och Dag eh, var en 1767 eller något sådär heter den har ju blivit oh. något sådär eh, jag vet att din man tycker om de där böckerna oh. ja, det kommer inte exakt men typ 1764, 1765 17... oh.
1: alltså något sånt där
0: jag har, det den första, ja. Ja, precis. jag har den första som liksom grafisk då mm -hmm. eh, men den är så jävla tung så jag orkar inte ta med den och visa upp den för <laughs> 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 men den där är ju liksom history då lite mer fast det är också fiction alltså fiktionell eh, historia Eh, jag tror den behandlar om jag minns rätt så handlar den om en av kungarna, Gustav den eh, nej, jag ska, inte, jag ska inte sitta här och killgissa. Nej, och
1: jag har ingen aning alls, jag, jag, jag blir jätteuttråkad så fort jag <laughs> det är inte min typ av bok
0: nej. och sen så är det min favorit när det kommer just till grafiska är oftast fantasy mm. eh, jag gillar fantasy för eh, fantasy och sci-fi alltså ni vet, fantastik eh, genrerna eh, även skräck och sådana saker. Jag gillar det för att där leker de oftast väldigt mycket mer med färger eh, ja. och sådana saker. Eh, I liksom den grafiska formgivningen av liksom, eh, den grafiska novellen. Så jag har också även med mig liksom, eh, det är mest inom det temat som jag har med mig nu också, eh, mm. som jag tänkte prata om. Men de är ju också så liknande alltså grafiska noveller är ju liknande till comics för att de just någonting som heter sekvenskonst alltså det är liksom sekvenser du ser, alltså scener du ser så för berättelsen framåt för att liksom ja, berätta berättelsen också men till skillnad från alltså comicböcker så är de då kanske mer standalones oftast Äh, ja. grafiska romaner ähm, med lite mer komplexare plotter än att Spiderman ska döda Dr Octopus eller besegra Dr Octopus för miljonted gången, liksom. helt ja. enkelt. Ähm, och så, mm. så det är, det är lite annorlunda när man. När, när, jag känner aldrig riktigt att jag läser läser när jag läser en comic men däremot känner jag att jag läser läser när jag läser en grafisk novell vilket är jättekonstigt och det, det är ju inte ett sämre läsande men eftersom eh, comic books är oftast mer fast pace högre hastighet, högre tempo än en grafisk novell så behöver jag inte tänka lika mycket eh, på vad jag uppfattar i comics än vad jag känner att jag måste göra när jag läser en grafisk novell helt enkelt ja. Så det är lite snabbt så definition typ av det. Men jag tyckte det var lite intressant det här också för att jag har berättat väldigt mycket för Elin och jag tror jag har sagt också tidigare på tidigare poddavsnitt om min relation som tjej eh, och ganska nördig tjej till liksom just att vara också en komiknörd. För alltså jag måste ju säga det att den här nördvärlden är ju väldigt speciell att befinna sig i mm. som kvinna den är ganska mansdominerad den har varit tidigare otroligt mansdominerad den är lite mindre det nu men fortfarande som i allt ja. Och vad ska jag säga liksom ni vet vad jag tycker
1: ja, men det kan man ju också se alltså inte bara i comics utan även typ generellt de som spelas, alltså spel om det är tv-spel eller dataspel också att där är det också en en fruktansvärd en, eh, alltså jargong mm. gentemot ja. kvinnor och liksom som spelar och som ja. vill vara en del av det här då mm. nörderiet.
0: Mm. Jo, jo, alltså det är, ibland så känner man sig ju verkligen, om ni kollar på tv-serien Big Bang Theory. Ja. <laughs> den kvinnliga karaktären Penny som Lennart sen eh, blir tillsammans med när hon liksom kommer och de bara, oh my god det är en tjej. Mm. <laughs> det är inte bara det att hon är fin, hon är härlig, hon är rolig och liksom så, utan det är en tjej. Det ett annat kön. Ja. Och de, och det... de
1: har ju väldigt dålig alltså, de, kan, de är väldigt dålig på att prata med kvinnor överhuvudtaget
0: ja och det är så här, det är en jävla stereotyp det behöver ju verkligen inte vara så absolut inte men det, det ger det är en bra metafor till hur mansdominerad den där världen faktiskt är och hur mycket mer accepterat det är för män att i vuxen ålder läsa eh, comics eller vara nördig när det kommer till grafiska noveller, liksom och sådana saker. Du är ju väldigt udda som tjej om du befinner dig där. Det är ju liksom även när det kommer typ till att spela typ. Eh, det finns ett spel som heter Magic, och där är också, där har jag ju på typ stort sett varit ensam sig många gånger i de sammanhang jag har varit i. Eh, och sådana saker. Eh, och man ses ju nästan lite som ett, jag vet inte, ett udda väsen, även bland de männen. en udda ja. typ, men fast på ett mer exotiskt sätt då. Liksom. Men, men man, jag tänker
1: så här, exot. är det skillnad då nu kanske vi kommer helt off topic men det var bara en tanke som i mitt huvud för att jag har hamnat väldigt mycket i, i TikTok-hålet så här, mm. kvinnor som eh, lanar typ CS och så. Mm. Eh, och där är det ju liksom där är det ju inte bara så här, oh, vi har svårt att prata med kvinnor utan alltså att det finns ett eh, genuint hat mot kvinnor oh. och att den plattformen oh, ja. inte ens ska få delas med kvinnor för att kvinnors roll är att ja, men vara fina och liksom ofta mm. säger de så här, go make me a sandwich bitch mm. liksom.
0: det är och också en jävla stereotyp och absolut finns den ju alltså absolut, Men om man tittar på de här stora globala serie, alltså cs turneringarna och sådana saker så är det ju få gånger man ser en tjej mm. i något av lagen alltså så är det ju um, men det är också också liksom, i streamingvärlden Eh, som också tillhör den här komikvärlden på många sätt och vis. Då är liksom också tjejerna, antingen så är vi utsatt för jättemycket liksom, eh, hat. Eller så är man supersexualiserad. Uh -huh. Alltså det är chockerande många gånger att se också. Att även de som är Twitch, alltså tjejer som är Twitch-streamers. Eh, de, de blir utsatt för väldigt mycket... Alltså sexistiska kommentarer och otroligt kränkande kommentarer. Och det är också någonting man som jag har tänkt på väldigt mycket också. Alltså när man tillhör den där världen så är man så van tror jag att bli sexualiserad i samband med typ att man håller på med manga och comics och sådana saker. Mm. Att även i liksom serieformatet blir man väldigt sexualiserad. Det finns ju saker liksom inom manga som är lite, inte lite mycket barnförbjudet. Absolut. Och man som tjej även apar efter det barnförbjudna eller vad man ska säga och det finns olika vad ska man säga um, uttryck som man kan göra eller se ut på vissa sätt och det finns ju till och med alltså det, när jag har kollat in lite så här ibland kanske ni vet ju, jag är en feministvitta, jag kollar in statistik och sådana saker och intervjuer och sånt så finns det ju, till exempel på Pornhub finns det ju en hel genre som är tillägnad liksom kvinnor i cosplay och kvinnor i manga eller liksom hentai då heter det. Um, hentai är ju
1: jättestort. Alltså det är jättestort. Ju, och det är sjukt också för att de flesta kvinnor som alltså i manga de tecknas ju på ett sånt sätt att de också framstår som väldigt unga. Med alltså att de har ett väldigt barnsligt beteende ja. samtidigt som de har en väldigt översexualiserad kropp. Stora bröst, liksom, mm. jättesmal midja,
0: stor mm.
1: liksom, rumpa.
0: Mm. Och så har det ju varit inom comics mycket länge. alltså Väldigt länge. Alltså det är mm. Jag kan ju fortfarande tycka idag att många comics som kommer ut även mina superhjältar är jätteproblematiska i hur de formgivs, kvinnorna och sådana saker och hur de beter sig också många gånger. Nu kan jag tycka att det blir lite bättre eh, med de modernare kvinnliga superhjältarna och det är bättre representation och sådana saker. Men det kan man ju också se bland de grafiska novellerna att kvinnorna sexualiseras ju otroligt mycket beroende på vad det är för liksom... Alltså är du i, läser du grafiska comics med med Romans, romance så, så är ju Kina tecknad på ett jättestötande och kränkande sätt många gånger. Mm. Men det kan ju fortfarande vara en bra plott. Alltså det kan ju fortfarande vara skitbra. Det är liksom bara det att grejer grej med grafiska noveller är liksom lite så här <laughs> Ja, men om vi ska typ ta upp ett exempel så har ju jag hållit på att läsa de här Lore Olympus av mm. Rachel Smythe eh, som började med någonting jag tipsade ju Elin om det att man kan ladda ner en app som heter Webtoons yes. tror att den finns som liksom webblänk <kör> om man vill läsa lite mer grafiskt men inte har råd att köpa böckerna eller det är lite svårt att få tag i eh, så finns det många indie där som släpper sina verk där och så får man läsa några stycken gratis per dag man behöver liksom inte betala Eh, och den här ä, Lore Olympus började ju som en ä, då och den blev jättestor eh, mm. Mm. och jag har inte oj gud jag rapar ju micken mm. <laughs> men mm. eh, um, men eh, den har inte kommit i grafisk formgivning alltså i fysisk bok som häftad bok för en kanske för ett år sedan eller två år sedan kanske ja, nej, jag är inte säker eh, och den han är ju då en, en grekisk retelling eh, om Persefone och Hades i ganska modern tappning. Den är jättevacker. Den spelar väldigt mycket på komplementfärger liksom, någonstans. Det är väldigt fint. Men här har den ju ganska bra. Den tar upp ganska bra många viktiga ämnen. Till exempel att Persefone blir våldtagen eh, tas ju upp. Eh, trigger warning, sorry, skulle jag skulle sagt det innan. Eh, men, och och hur man som bland gudar kanske reagerar när de får reda på det och sådana saker. Det är väldigt fint det här med vänskap också, men också med kvinnans oskuld. Ta sig upp liksom hur problematiskt att en kvinna ska vara oskuld, liksom tvingas till att vara oskuld. Man får vara oskuld om man vill. Mm. <laughs> men där tecknas ju Persephone otroligt eh, naket, först och främst, men också otroligt stereotypiskt, den här supersmala midjan, superbreda höfterna, superstora bysten, liten, nästan lite barnsligt och så här ska bli beskyddad fast hon är själv en jättemäktig liksom små gudinna och Hades tecknas lite som en väldigt problematisk snubbe för att din Sjuk åldersskillnad mellan de två i de här. Eh, Persephone ska vara 19, ha det så här flera hundra år gammal.
1: Ja, Och kan... Det är också så här typiskt, så här, någonting som också sexualiseras i ja. inte bara tio böcker men också i filmer. Så bara Twilight till exempel. Eller... Oh. Ja, men alltså, det finns så många, många liksom. Eh, exempel. Ju,
0: det är mitt största problem egentligen med. Alltså, i de flesta romans som är lite mer spicy, för det här ska också gå mot det mer spiciga hållet också, som jag har fått att jag har bara läst till volym 3 volym 4 eh, har inte kommit ut i Sverige eh, men att det, just den här åldersskillnaden eh, gör mig disturbed, också för att hon, även fast hon beskrivs som 19 år men hon beskrivs också som naiv och så som att Nej, men varför skulle han bry sig om mig? Han är mäktig Gud och han står där liksom i, i sitt och liksom ska vara så här. Bara, åh Gud, jag kan inte ha de här känslor. Jag måste kämpa mot mina känslor, mot henne. För det är det, det, det Och man bara så här, Bara, ja. Okej, det här var ju en rejält onödig del av plotten. Liksom, att behöva sitta. Det är lite så här. Han sitter och funderar om han är gubbsjuk eller inte och det stör mig. Jätte mycket. Ja. Störde mig, faktiskt. Eh, och det brukar vara en sak som stör mig. Eh, vill jag vill ju att de skriver ut att de är gubbsjuk, att de tänker den tanken. Är jag gubbsjuk nu? Så att man som läsare vet att de faktiskt tänker, annars kan jag, tror jag, inte jag de har på. den
1: förmågan att tänka tänka så.
0: Nej, det, och det har ju också med alltså, storyn att göra, kanske. Alltså, jag kan ju tänka mig att en grekisk gud kanske inte gives a shit, egentligen. Skulle egentligen inte shit. Men det är ju också... Det. <coughs> Jag som läsare kan ha den önskan i mig att om det är ett problem om åldern är ett problem i när det kommer till ditt kärleksintresse att då skriva rakt ut att du är gubbsjuk är eh, eller du, att karaktären är gubbsjuk är uppskattat så so att säga um, och det där är ju liksom en sorts, alltså det är en fantastisk grafisk novell, absolut men som sagt det, det blir en otroligt sexualisering av kvinnan och också den här problematiken som jag har kring att kvinnan ska alltid vara svagare på något sätt får inte vara helt fullkomligt fullständigt mäktig och mm. eftersom hon är en mäktig gudinna med förmågor och hon är också mäktig i typ då utseendet då eller vad man ska säga, så får hon ju inte vara mäktig i typ brains på det sättet, hon får vara smart och intelligent och så här skolsmart men hon ska vara naiv och ska behöva bli om omhändertagen och skyddad och sådana saker. Och mm. Ja, ni vet. Det står jag med på. Men det är väldigt <coughs> intressant. Alltså det jag ville säga tidigare om det här med liksom att vara kvinna i den här världen med grafiska noveller. Det är att jag har en bok framför mig som heter Förberättelse Skull, Modeller för Litteraturundervisningen. Redaktörer Ingrid Lindel och Anders Öman. Anders Öman har ju också varit en professor på vårt universitet. Och där finns det ett speciellt kapitel. Eh, som heter... Nu ska vi se om jag får fram det. Tecknade serier, ett medium för klassrummet. Och det är Anna Nordensdam och Margareta Wallin-Victorin som har skrivit det här kapitlet. Och det, de tar upp en, en forskare, en kvinnlig forskare, som heter Mel Gibson. Alltså en forskare, inte skådespelare. <laughs> inte någon jävla Braveheart här. Alltså. Nej, jag var bara tvungen att fråga. Jag bara, nazisten... <laughs> Ja, exakt. Hon har gjort en studie som heter Remembered Reading, Memory Comics and Post-War Constructions of British Girlhood. Och då har hon gjort en intervjustudie då med olika kvinnor som får liksom berätta om liksom deras läsning av serier som barn. Mm. För det är ganska vanligt att man kanske som ung eh, har läst mycket comics, men när man växer upp så brukar man kanske få för sig att man tycker att det är lite för fjantigt då, om man säger så. Åh oh, gud, håller du på att dö nu?
1: Jag försöker inte göra det men jag fick, det kittlas mycket i halsen. Mm.
0: Ja, och vi får se Förlåt. till om du håller på att kvävas ihjäl så jag slipper se dig live. <laughs>
1: Det är, din, det är liksom din farhåga och bara, jag vill inte se Elin krävas live.
0: Äh, jag kanske ringer Emil också i försök. Elin dör på övervåningen by the way. Jag tror han hör Ja. jag dör. Men, eh, mm. Mm, den studien var intressant för att de skriver så här då. Eh, sammanfattar studien som Gibson har gjort. Då, eh, att serieläsningen visar sig ofta ha varit en mycket betydelsefull läsning men som vuxna kvinnorna gömt undan sina minnen och sin glädje av att läsa serier. Ibland har det kastat serietidningarna. Ibland finns de undan gömda i kassar på vinden. Eh, Serieläsningen har alltså kommit att förknippas med skam och fel eh, och fel sorts med skam och fel sorts läsning. Det vill säga något barnsligt som hör barndomen till. Och det är väldigt intressant tycker jag att de skriver det för jag har många gånger när jag pratat om det också reflekterat kring att jag slutade läsa comics när jag är som tonåring. Helt. Jag i iväg alla mina. Och det var liksom, det var några stycken. Och så. Eh, du känner liksom att,
1: att du inte liksom, nu, nu var det liksom så här, jag är för gammal för det här. vi var det så? Att du...
0: Nej men så alltså lite typ så här att jag som tjej fick inte. Jag fick läsa manga. Jag, jag läste jätt, jättemycket manga när jag gick i högstadiet. Eh, och ibland kunde jag smyga iväg med liksom, en superhjältetidning eller men grafisk, men det, jag fick bara läsa manga och då skulle jag läsa de här Tokyo Mew Mew jag, fick inte, jag kände aldrig att jag fick liksom, hade, liksom, det var okej okay att jag fick typ, låna bleach och sådana saker också för att jag var inte eller jag var alternativ eh, det, det var just också alternativa tjejer som fick läsa den här. man var tvungen att se ut lite som att man var en sån som läste comics, om man säger så, eller grafiska noveller eller manga men jag såg inte jättemycket ut som det så det var liksom också inte riktigt alltså man kände det kändes fel alltid av någon anledning det kändes jättefel alltid att göra det och jag kan förstå någonstans att det känns att det är fel att det känns fel för att jag inte kanske kunde reflektera över det sexistiska som många gånger innehöll den här som den här världen innehöll men också fel för att det inte var kvinnligt nog och jag hade jättemycket issues med att inte vara kvinnlig när jag var yngre. Alltså jag var en sån pojkflicka eh, på många sätt och vis. Eh, så att det var liksom det, det blev bara kortslutning i huvudet och jag bara slutade. Och så blev jag vuxen, träffade en vän i Övik som bara triggade igång det där intresset igen. Och så bara började det samla på mig alla grafiska noveller och alla komixer jag någonsin ville äga i hela mitt liv. <laughs> typ. eh, och sådana saker. Jag men Jag tänker det... ju just, just där i den åldern. Ja.
1: Att alla är ju så himla osäker på sig själv. Mm. Och jag tänker också att man vill ju inte sticka ut allt för mycket för man är rädd att inte tillhöra.
0: Ja, nej men alltså, absolut. Alltså, jag kände mig redan som en tönt att sitta och läsa en serietidning eller en grafisk novell liksom i korridoren istället för att läsa de tjocka, tunga romanerna som jag valde att läsa istället. Inte för att det gjorde mig så mycket coolare då, men... <kling> Jag kände mig i alla fall inte dum och barnslig liksom. Mm. Och så vuxen idag tycker jag det är absolut inte barnsligt. Alltså det är, alltså jag har också ett till tips på, på en grafisk novell. De har gjort om Frank Herberts Dune. De har gjort om till en grafisk novell. och så är Bok ett och bok två finns också, men jag har bara bok ett. Den är jättefint illustrerad med färg. Och det är väldigt jag tycker den är trogen storyn. Alltså verkligen, jättetrogen storyn. Eh, så man gillar sci-fi och gillar liksom kanske, eller vill ge sig in i typ något grafiskt, så, så tycker jag det här är en jätte, jättebra eh, grafisk novell att läsa. Eh, jag den är också väldigt fin.
1: Ja, alltså jag, det har jag tänkt väldigt mycket nu på slutet för min egen del, liksom att jag, jag har haft det liksom <laughs> jag har haft det väldigt kämpigt med typ läsning, generellt. Uh. Att jag har haft det väldigt svårt att sätta mig ner och bara kunna sitta när jag läsa länge Utan för mig mm. har det varit liksom väldigt viktigt att så här, Jag orkar inte sitta länge stunder Jag behöver ha någonting kort uh. Uh, För att min hjärna pallar helt enkelt Det har varit för mycket Och liksom. uh. 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 oh, det, det som hände nu När jag började läsa uh, ja, men de, 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 de grafiska novellerna Som jag hittade på Webtoons till exempel uh. Det gav ju mig möjligheten att läsa lite grann och sen lägga ifrån mig. Uh. Och det blir inte liksom så mastigt med text heller. Utan det var Nej. ganska skönt den alltså så här, att kunna mm. hoppa lite grann mellan text och bild. Det gjorde mm. det mycket enklare för mig att så här känna att oh, det här tyckte jag var kul. Mm. Jag tycker att det är ett jättebra sätt om man nu vill läsa Dune till mm. exempel. Men, mm. För den är ju ganska tjock. Alltså mm. det är, ju, det är ju en mäktig bok liksom. Att om man tycker att det är jobbigt att läsa så mycket så kan det här vara ett jättebra komplement. Här, men läs mm. det här istället.
0: Mm. Och det är också det lite, som jag skrev min mitt forskningsprojekt eller min forskningsplan om i höstas att använda sig av multimodala verktyg, att liksom arbeta med till exempel de grafiska romanerna, för det finns så många olika, sen så kanske man tar väldigt mycket det blir ju lite en lite fattigare story men det övar ju det övar väldigt mycket på läsförståelse tycker jag mm. genom sådana här saker, genom retellings och eh, alltså om att när man gör en om, omformatering av själva romanen eller texten liksom, du får med dig väldigt mycket alltså det kan vara lika avancerad läsning som att läsa en roman, alltså tycker jag eh, sen så får jag stå för det men, och det finns andra som inte håller med mig så är det ju alltid, men jag tycker absolut att det är en, en, en superbra sak om man inte kanske orkar just nu läsa svart på vitt text och man vill ändå ha Ändå har det här som kittlar tänkandet, känner att man slukar sin story och sådana saker. Och så tycker jag verkligen grafiska romaner är en fantastisk form. Liksom. Och det säger de ju också, alltså det är som jag sa tidigare. Alltså den jag kanske inte sa det till dig, kanske bara sa det till dig. Men den grafiska romanen är liksom inte en genre, det är ju mer en form. Mm. så det vill säga boken du läser, det är bara en annorlunda form på boken ja. det är fortfarande liksom det är fortfarande boken, om man säger så om det är kanske en retelling eller så eller det är fortfarande en roman för att du, de här bilderna är så annorlunda i deras se sekvensering liksom av, av liksom, och arbetet mellan text och bild än vad kanske en vanlig bildbok är det är liksom en, en hela tiden en subberättelse på ett annat mm. sätt mm som kan, som kan liksom kikla nyfikenheten hos de, den äldre läsaren, om man säger så. Mm. Ehm, jag har också läst de här, jag vet att Leigh Le Bardog Bardogo som släppte de här Grishavers, ni vet, eh, kom ju som en Netflix-serie, Shadow and Bone. Då finns det ju en karaktär som heter Darkling, det är The Evil Guy in, i det hela. Då har hon ju släppt liksom en grafisk formgivning av hans... Eh, backstory. Jag själv personligen tyckte inte det var jättebra. Den är jättefint illustrerad, jättefint formgiven, men där kan man också se vad jag från personlig preferens som har läst mycket grafiska noveller och mycket comics, där tycker jag man gör ett misslyckande. Man missförstår vad den grafiska novellen gör. Mm. Den formgivning, vad dess syfte är. Man, man når inte hela vägen fram. Man gör det mest bara i kommersiellt syfte, kanske. Typ. Um, och så. Um, men jag kan verkligen tycka att den grafiska romanen är många gånger, det är också så här ibland kan jag till och med tycka att den grafiska formgivningen passar en berättelse bättre det har jag ju också en jag har det den heter The King in Yellow av, eh, vad heter han Chambers vad heter han, min förnamn jag vet inte vad han heter förnamn. Chambers i alla fall han, det är en, en, en bok från början en roman Ganska gammal. Som eh, är en samling short stories. Liksom i, i genren Weird Fiction-typ. tänk typ H.P. Lovecraft-typ. Mm. Eh, och där har de gjort en grafisk formgivning av The King in Yellow. Och sen tycker jag själva kanske stilen på. Alltså illustrationerna är inte vad jag brukar föredra. Eh, men den här berättelsen funkar mycket, mycket bättre som en grafisk novell eh, än vad det funkar egentligen som en, en roman i med bara text. För att romanen är bara text, den är bara weird. Den är bara så mm. konstig. För att mycket i weird fiction handlar det ju det är ju liksom en, en subgenre till skräck och det handlar mycket om känslouttryck och mycket saker som, som upplevs i, i liksom bakgrunden många gånger.
1: där får man liksom, an, alltså man får lite mera eh,
0: Mer information oh. om berättelsen utan att det blir skrivet på näsan för dig. Oh. Det tycker jag är en fantastisk sak att upptäcka när det också är en gammal bok. Det är liksom, det, jag tror att King Yellow släpptes liksom efter H.P. Typ Lovecraft släppte sina. Jag måste kolla.
1: Ehm. Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Alltså jag tänker just du sa det här med att det här var inte riktigt min typ alltså stil på illustration. Mm. Det tyckte jag också vara så här, bara för att liksom komma tillbaka till webtoons lite igen. Ja. Eh, om man är intresserad av det. Att när du signar upp dig så får du också så här välja liksom typ preferenser. Och så får du olika alternativ på eh, typ illustrationsstilar. Ja, exakt. Och då får du liksom välja de du dras till och då... Kommer ju upp förslag till dig och vilka genrer du helst dras till. Ja. Så om du
0: gillar så då kan du klicka i det. Ja, det var så här: Horror, det var
1: fantasy, det var sci-fi, det var liksom romance. Jag klickade i romance för jag gillar ju det. Ja, det gör jag det. Ja, och jag blev så himla, alltså jag blev jättetaggad för att det var jättemånga noveller vars, alltså som. Mm. Jag gillar ju K-dramas. Mm. Om man inte vet vad det är så är det koreanska tv-serier, drama-serier. Mm. jag tittar väldigt mycket på... så här, jag, jag dras där också väldigt mycket till romans men också drama. Mm. Och det här fanns det jättemånga alltså, som, är liksom, antingen så här alltså, som kom först, eller jag vet inte om de kom efter tv-serien. Men att de mm. bygger på samma story. Mm. Och det tycker jag var så jävla nice. För att många av de här har jag sett eh, ah. på tv så jag bara, de här ni... ska jag läsa.
0: Ja. ja, och det är alltså det är verkligen det mest fantastiska med den här liksom formgivningen eller med den här liksom. Ja men Med formgivningen att det finns så jättemycket indie-författare som, som släpper gör kickstarters och bara kör igång. Om man tycker det är svårt att skriva en, en bok. Liksom. Mm. Så, så brukar man ofta säga ja, men höra av sig kanske en författare hör av sig till en illustratör. vars stil passar dig. Liksom vad du tycker om. Och så skriver man en berättelse tillsammans och så ger man ut dem antingen som pdf på nätbaserad comics finns ju jättemycket, nätbaserade grafiska böcker finns det också jättemycket av. Mm. Jag tycker det är fantastiskt för att den världen är också väldigt, väldigt öppen för liksom alla möjliga sorters eh, genrer, helt enkelt. Och Jag tycker det är, är amazing. Jag vet ju till exempel att jag köpte hem nu en... Mm, fyra stycken grafiska eh, böcker om, av Michael Moorcock som heter Elric av Melinbone Melinbone Melinbon? Alltså eh, det är liksom lite, vad ska man säga jag kan tänka mig att det här är liksom eh, Elric den vita vargen är lite det man kan, inte vita vargen heter han vita vargen? Nej, <laughs> varför sa jag vita vargen för? Jag vet inte det var så länge sedan jag läste de här. Men det finns ju egentligen så vanliga böcker. Alltså vanliga kortromaner, kortböcker. Och de är askola. Och jag tycker han är ganska cool. Han är ganska hemsk dock. Jag tycker han är en riktig snubb snubbe Det är ingen man vill eftersträva att vara. Men jag kan tänka mig att The Witcher-serien är lite inspirerad av Elric. Och de här, den formningen jag köpte hem. Eh, finns inte längre. Jag tror att den ska gå i tryckning. Och det är också så här, alltså. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Men det är så coolt för att det finns liksom inte. Ehm, alltså, det finns i alla sorters smaker. Alltså, det här är ju snubbfantasy fantasy, det här är high fantasy på sätt och vis. Och den är så vackert formgiven given, och jag blir super nostalgisk när jag bara tittar på dem. Och de är liksom. Ja, jag vet inte hur ska vi klara men det är, det är en cool, det är tips också för de som tycker om lite så här snumpfantasy som jag tycker om mm. den är problematisk men jävligt nice om man säger så och det finns ju också även liksom grafiska romaner som har blivit baserade på typ av rollspel typ. Mm. där man har gjort typ ett äventyr undrar om det är det jag tänkte på Skitsamma, det har inte så mycket tid. Jag kan inte gå in i det. Men om man har gjort ett äventyr inom eh, Drakade demoner eller Dungeons and Dragons så är det många som väljer att faktiskt eh, göra typ en grafisk roman av det. Det är väldigt coolt också ja. tycker jag. Faktiskt. Det är bra um, att
1: du hade lite tips idag. Jag har ju inte, alltså jag brukar ju inte läsa så mycket mm. grafiska romaner Jag har ju liksom några comics eh, Alla har jag fått av dig <laughs> Eller några har jag köpt själv faktiskt ja. eh, Men eh, om Alltså just den jag läste till idag För att jag liksom bara ville såhär, Sätta mig in lite grann mm. ja, Så jag läste jag ju En som heter So the Antifan mm. eh, Vilket handlar om En eh, Två, en huvudkaraktär som är väldigt känd och en som är journalist. Hon mm. är journalist och han är typ något K-pop-fenomen. Mm. Eh, de hatar ju varann eh, på grund av en incident. Och för att inte det här ska trasha hans rykte så kommer hans typ team upp med en plan att de ska spela in en tv-serie för hon är ju hans anti-fan. Hon, mm. hon eh, går liksom och gör en smuts en kampanj för att för där var hans rykte um, ja, för att han hade betett sig ganska rör överhålligt <laughs> men då så här, tussas de ihop och ska spela in en serie tillsammans där de liksom då ska leva tillsammans ett tag för mm. att då ja, lära känna varann och förstå vart den andra kommer ifrån så att det är ju mm. verkligen så här enemies to lovers mm. berättelse jag tycker att den är väldigt rolig mm. uh, om man gillar så det var mitt tips idag <laughs> om man mm. gillar Roman och man vill ha någonting lättsamt och roligt uh. så kan jag rekommendera den. Jag, jag också har också lagt in Olymp mm. vad heter den? Lore of Olympus.
0: Ja, den, mm. den kan jag verkligen alltså, rekommendera. <clears throat> ja, jag har lagt in alltså, den i min
1: läslista.
0: Mm. Jag, jag kan tycka att den, det finns mycket att problematisera i den men jag tycker också att det är ju hela den eh, berättelsen om Persephone och Hades är ju problematisk från grunden och jag tycker att Rachel Smite har verkligen gjort ett bra jobb ändå att försöka vara lite snäll typ ja. om man säger så utan att ta ifrån allt dess stjärn, liksom, kärna om man säger så ja. jag, verkligen ehm, så det är ett stort tips på Webtoons också, även som den grafiska, liksom, fysiska boken är de jätte, jättevackra. Jag kommer att köpa volym fyra också och ha hemma.
1: Ja, alltså jag funderar också på att köpa dem för att de, att de var verkligen jättefint ah. illustrerade. Mm. Bara för att man, man blir också så, så här, när man ser någonting fint så vill man ha det, mm. <laughs> speciellt när det kommer böcker.
0: Jo, jo, men verkligen, jo, men verkligen. Alltså verkligen. Och det, jag tycker att det finns mycket, det, ibland där det är det nästan ingen text alls på i de, i de där eh, Lore Olympus. Um, men det är verkligen fortfarande en spännande berättelse. Man får fortfarande saker berättat för sig eh, när det är helt tyst på sidorna. Mm. När det bara är bilder och illustrationer. Um, jag kan också tipsa om, och vi har faktiskt på, där jag jobbar har vi faktiskt tagit in först volym ett av eh, Lore Olympus. Hoppas den, hoppas den går, för jag, jag tror att den är en rolig läsning för många. Jag vet ju också att Heartstopper är ju också, en, är också grafiska romaner som mm. har lite text i sig, men förberättelsen väldigt fint framåt. Och det blev ju, det blev ju en Netflix-serie eh, som har blivit jätte, jätte, uppskattad Och den är queer, vilket jag oh. älskar totalt. Och de böckerna, så de var så fint berättade. och Hon som har skrivit om en jätte jätteduktig... Författaren när det kommer till att berätta den queera tonårspojkens perspektiv. liksom, ah. verkligen.
1: Jo, det, det upplevde jag också så här: äh, i och med att jag då jobbar lite igen på bibliotek och så, att jag nu är på en arbetsplats där jag ofta är i biblioteket, liksom, mm. så ser man ju att det, den blir ju utlånad lite som tätt, och vi har en, ah. äh, skyltad, äh, mm. Mm. Så att den skyltad jämt. Så den är ju otroligt populär.
0: Ja, och jag tror också att den grafiska romanen många gånger kan vara ett väldigt bra medium för lite snällare eh, perspektiv, lite mjukare. Det kan vara svårt att förstå, har man inte superbra läsförståelse eh, eller har svårt med avkodning av text så kan det nog vara jättesvårt att förstå det queera perspektivet i böcker som man undviker dem oftast. Av någon anledning. Om man inte kan relatera till communityt på något sätt. Um, men grafisk novell. Den talar till sin, flera sinnen. Och den talar till liksom också våra ögon någonstans. Som du säger. Vi vill ju alla ha fina, fina saker. Man vill alltid ha fina saker. Ja. Um, och de är jättefint illustrerade. Och väldigt enkelt illustrerade. Um, med väldigt... Jag har tänkt på det när jag tittar på dem. Att jag tycker till och med färgerna ser snälla ut. Liksom. <laughs> På dem ibland kan jag ja, de är liksom... Är väldigt, så alltså väldigt, väldigt mjukt och fint. Ja, väldigt mjukt och fint. Och det, det, de, hon har radera helt alla de här hårda stereotyperna som kan finnas inom eh, berättandet av det liksom, helt enkelt för barn och unga. Ja, för jag tänker också att det, det är lite grann, det ligger i tiden hur man mm.
1: utformar berättelser för barn och unga i och med att vi lever i ett samhälle där man vill ha Snabbt content, man vill ja. inte läsa för länge, man vill inte anstränga sig så mycket mm. jag, för att sitta och läsa. Man vill helst mm. titta på bilder, mm. eh, helst videos. Mm. <hör> så jag tror att den här typen av formgivning eller den här typen av bok
0: mm.
1: är någonting som lockar, barns, eh, eller lockar barn till att läsa mer <hör> än en vanlig bok med bara text. Mm.
0: Jo, det har jag märkt också när jag var på bokhandeln när det kommer liksom föräldrar in som vill vill köpa till sina barn och så har barnen sett typ hartstopper. Och så eh, har vi både en svensk översättning och så har vi typ alla på engelska. Eh, där föräldrarna är super, super tveksamma mot att men jag vill att du ska läsa mer inte kolla bläddra bland bilder. Och då, då brukar jag köra ibland vilket jag kan skämmas lite av att jag kör kortet när jag ska sälja någonting. <laughs> Emma, har du samvete för det? ja. Det jag också försöker förklara för dem att, att om man till exempel om den här eh, ungdomen tar den på engelska så är det ett jätte, jättebra sätt att öva på ett nytt språk. Eh, för man får sammanhanget, man får kontexten och man är duktig på att avkoda bild. Liksom. Vilket de flesta ungdomar är rent generellt. Väldigt mycket bättre än oss vuxna på att avkoda bilder. Så att då kan de förstå utifrån sammanhanget och vad, vad de sekvensscenerna säger. kan man förstå liksom vad som sägs även i pratbubblan. Det som faktiskt är skrivit i text. Och Heartstop är också bra för att på vissa ställen har, är det liksom dagboksanteckningar. Så man får se hur det står i liksom handstil. så Något som man sällan får Möjlighet att öva på att läsa skriven, handskriven engelska typ, eller Nej. ett sånt språk. Det är lite jag svårare. Tänk, jag
1: tänker också så här att ja, men om det nu är så att det här barnet om det står mellan att läsa det eller att inte läsa alls så ja, tycker alltså, jag valet är väldigt enkelt.
0: Jo, men det är också det där är ju en generationsfråga tror jag. Mm. Absolut. Jag tror det också. Absolut. Det finns bara
1: ett ty typ av läsande för en för den generationen, alltså den äldre generationen, mm. och det mm. finns på ett rätt sätt att läsa.
0: Man är lite mer statisk, och vilket jag förstår också. Det fanns inte så mycket forskning om multimodalt läsande. Vi i skolan var inte jätteduktiga på att prata om multimodalt läsande heller och vad det innebär, och innebär för läsförståelsen. Det handlar inte om att du blir sämre på läsförståelse för att du måste avkoda bilder också. Utan oftast brukar du bli väldigt, väldigt bra på, på läsförståelse. För att läsförståelse är något annat än vad man kanske många gånger tror att det är liksom. oh. Så jag brukar verkligen tipsa om hardstopper till de som alltså ungdomar som lär sig ett nytt språk. Och så brukar jag faktiskt till dem som ska börja läsa eller börja läsa lite högre nivå, kanske ha, eller de som har en sorts språkstörning eller en sorts, vad ska man säga funktionsvariation som dyslexi. Där du kan ha specifik läsförståelse som, som en funktionsvariation eller en nedsättning eller en svårighet. Eller du kan ha avkodning av ordförståelse, avkodning av semantik eller avkodning av eh, nonsensord eller avkodning av bokstäver som, som är problem liksom, som kan störa ditt läsande. Och eftersom vi som sagt lever i en fast-paced world så måste du kämpa för mycket. Måste du gå och läsa sidan om och om igen? Självklart kommer du ge upp. För du får ju ingen dopamin av det. Du får inte, du får inte känna den här lättnaden. Okej, nu fattar jag. Ehm, och då brukar jag också tipsa då om den här komikern som heter Norsken, skriven av eh, Malin Falk. Eh, utgiven av Egmont Comics. den här heter är första boken som heter Norsken. Eh, Resan till Jotunda, Jotundalen. Det är en nordisk mytologi. Eh, retelling. Och Eh, Malin Falk är typ en av våra större serieskapare faktiskt, mm. i Sverige och jag tror hon till och med har fått eh, illustrera och kanske ibland skriva för Marvel om jag minns eh, rätt jag kommer inte ihåg hon är jätteduktig i alla fall, jätte jätteduktig. och den här tycker jag är apropå fina böcker apropå Lore Olympis stilen så är det otroligt fint formeln och jättefina böcker och fina bilder och där är det lite mer varför jag använder just den boken är för att alla pratbubblorna är i stort sett i, i fyrkanter uh -huh. och den har alltid en pratbubbla, annars i eh, comics eller i eh, grafiska noveller så har man kanske en textruta och sen så små och de poetiska ord i någon så här explosiv tryckning eller vad som helst. Eller små tankenötter i något bubblor. Så här, alltså, det är lite svårt att avgöra vem som tänker tanken om man har svårt med avkodning. Mm. Här pekar pratbubblorna på karaktären som pratar. Mart. Så jag, säger, jag brukar säga det också att den som har problem med dyslexi har problem oftast med när det blir för mycket information att ta in på en gång. Och den inte vet varsen den ska lägga den informationen. Den har man kanske har svårt med rösterna i huvudet eller de narrativa rösterna. Här hjälper alltså verkligen den grafiska novellen dig och scenerna hjälper dig att, att, att göra det här arbetet som man kanske inte har fått öva upp än. Och den är jättespännande också eh, ganska mörk också och så är det ett rätt så ungdomligt na narrativ så det kan ju vara lite kul också den är inte så super super komplex i sin story utan att den berättar om nordisk mytologi fast i en story eh, en annan sorts story då. jätte 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 fin eh, jag har bok två också och jag kommer nog fortsätta samla på med de här super super bra tips um, så att, och den går också lite mot, vi har den faktiskt på 9-12 men och jag tror att den är det på biblioteken också och jag skulle kanske inte tagit in det här i en gymnasieklass om jag inte verkligen lyckas få till liksom, argumenten för den men jag tycker att den är lagomt avancerad för de flesta åldrar ändå mm. att ut, den känns inte barnslig som man annars kan känna att man är rädd för att det ska kännas. Liksom. Utan det känns på sätt och vis vuxen också. Men ändå inte. Liksom inte för komplex. Men den känns inte barnslig. Helt enkelt. Mm. Så det, det är verkligen en sån bok jag verkligen använder som ett exempel för de som oh, vill köpa böcker eller presenter till någon som kanske har specifikt svårigheter Om man säger så. Mm. Så det mm. finns verkligen olika sorters... Liksom, Olika sorters eh, grafiska noveller Som kan ha olika sorters nivåer Av komplexitet Utan att, utan att det känns att den är barnslig liksom.
1: Ja och utan att, liksom, att Om man också såhär, Att det också syns på boken Att den här kanske är eh, Till för mig som har Det jobbigt liksom. mm -hmm. eh, För typ biblioteksböcker Det som är lättläst där Det är ju utmärkt liksom, för att man ska hitta ja. dem Det förstår man ju Jo. Men det är men. ju också lite pinsamt,
0: <laughs> Det blir av någon det. anledning. Ja. Det blir det ju verkligen, alltså det kan ju finnas de, för det finns ju också det, typ lättlästa klassiker finns ju, och jag kan tycka det är jätte, smart men man tappar ju jättemycket kontext eh, av dem många gånger. Men det finns ju lättlästa klassiker som har gjorts om till grafiska noveller, jag vet stolt detta för dem tror jag, eller om det är Jane Eyre som har gjort om till en grafisk novell. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb med den novellen också. Det handlar bara om att kunna göra avkodning i bild också. Liksom. Mm. Så får man med det som oftast tappas liksom, mm. eftersom. Och även tror jag Röda rummet finns i grafisk. Jag tror jag sagt det förut att den finns också i grafisk form.
1: Sherlock Holmes finns
0: ju också. Absolut, jättemånga olika sorter Sherlock Holmes mm. finns ju. Alltså det finns ju jättemycket grafiskt. Men många gånger tror jag att man missförstår dem som då barnböcker, bilderböcker. Fast de mm. inte är det.
1: Nej, helt enkelt. Man måste nog liksom, eh, ta bort stigmat lite grann att det mm. här är till för barn.
0: Mm. Utan det här är till för alla. Ja. ja Jo, men verkligen. Men verkligen. Och ta bort stigmat att det är en viss eh, Nördtyp som bara läser sånt här och gör sånt där. nu Okej, nu är jag jävligt stereotypisk ändå. Eh, för att mm. vara en sån här nörd. Men, men det är också. Eh, jag kan tycka att. Eh, den grafiska novellen har så mycket mer att ge men vad vi ger den utrymme mm. för. Liksom. Det som är som jag är jätteglad att till exempel vi, hon som gör inköpen då till butiken har valt att ställa typ Allure, uh, Lore Olympus på, liksom, un, på, på engelsk fantasy. Och där har vi inte heller någon ungdomsindelning. Så det finns liksom en ålderspreferens på den, utan den står bland andra romaner som är på mm. engelska. Vilket jag tycker det här otroligt smart och fantastiskt verkligen, på så många sätt och vis. Jätte. Håller du på
1: det nu? Ja, jag känner att nu håller jag på Var
0: jag bara, det Jag bara min, såg min hur ljuset släcktes i ja. dina ögon. Totalt. Nej,
1: det är bara sonad ut nu. Jag känner att jag tror att jag behöver gå och lägga mig nu. Ja, helt Men det varit, det, det här? Jag tyckte det blev ett väldigt
0: intressant samtal. Ja? ja, ja alltså, om det är något jag kan gå igång på. I'm such a nerd är <laughs> så so sorry Ni där ute Att ni får höra mig Minörda
1: så här mycket. Jag tror att det var väl det som räddade Jag måste bemöra sig för allt hostande i mitten, Alltså för fan Men eh, vi fick ja. jättemycket tips eh, Och vi vill gärna så här, typ Om ni har något tips, skriv gärna det
0: Ja alltså jag är alltid down för olika tips Jag har ju faktiskt surrat lite med Hans förskäll. Eh, jag tror att jag är femte gången jag nämner han i podden, men fantastisk Snubbe gör också sina egna serier. Eh, De vilda pudlarna, jag är en sucker för humor och existentiella frågor. Så det är, det är liksom så: här, ge mig mer tips också på andra, alltså indie författare, svenska indie författare så blir jag jätte, jätteglad om ni har mm. dem på lut någonstans. Ja, men absolut. Mm så säger vi tack och hej elever på sig för den här veckan och ska tack. du få
1: krya på dig <laughs> tack, tack och hej, ha ni bra
0: hörrni ha ni bra, vi hörs vi hörs, hej, hej. Lyssna på podden med Elin Oslin Och mig, Emma Granholm Musik och klipp av Magnus Källsson Och Robert Granholm Tack ni för att ni har lyssnat